0: Radio Nacional presenta
1: Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mujeres de Acá
2: Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a otros mujeres de acá en esta nuestra quinta temporada, Vale San Pedro, fresquita mañana de domingo, ¿eh? Hay Marcela
3: Ojeda aquí a mi lado. Cada vez que eh, durante, durante estos cinco años de mujeres de acá llegábamos a esta fecha, eh, pretendíamos hacer un repaso, que es lo que vamos a hacer también hoy, porque esta semana se cumplirán los cinco años de aquella movilización, ni una menos.
2: Unos cinco años, por supuesto, que vamos a hacer un recorrido acerca de las exigencias y los pendientes, la enorme cantidad de, de reclamos, que si bien son cinco que puntualizamos aquel 3 de junio, detrás de cada uno de sus reclamos hay multiplicidad en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades de, de nuestro país. El ni una menos concebido, y siempre lo decimos como Valeria, como parte del enorme movimiento de mujeres de nuestro país, como parte de los feminismos de la Argentina, ¿no? Pero
3: también como un hito de lo que fue la salida masiva a las calles, cuando las movilizaciones feministas reunían a puñados de mujeres eh, que de repente se sumaron a, a... ...a un llamado... ...que por el momento social... ...que estábamos viviendo... Eh, ...empezó a, a multiplicarse... ...en cada rincón del país... ...en, en un grito colectivo... Que... y en una lucha que no tiene vuelta
2: atrás. Por eso lo que se tomó en ese momento fue una bandera puntual, un reclamo bien pero bien exigente que era el ni una menos basta de femicidios sobre la violencia machista al extremo, es que salimos a las calles ese 3 de junio de 2015, que por supuesto se levantaron y se levantan al día de hoy una innumerable cantidad de otras banderas, de otros reclamos pero en ese momento histórico, en ese 2015, de mayo a junio, ...de hace cinco años, la exigencia puntual era bajo esta consigna, bajo este lema, eh, el Ni Una Menos Basta de Femicidios, que intentaremos hoy transitar, no en un recuerdo ni en una foto sepia que nos haga rememorar lo que vivimos hace cinco años, sino intentar profundizar ¿no? lo que fueron los reclamos, lo que se hizo, porque también hay que recordar esto, que no es un, un detalle y un dato menor, que de mayo y junio de 2015 estamos atravesados por la campaña electoral, lo que significaba en, este, en ese contexto las intencionalidades políticas de cada uno de los espacios, ¿Cómo de la foto, eh, todos con ese cartelito de ni una menos basta de femicidios? ¿Qué tanto hicieron los que firmaron ese compromiso público? Lo primero que les quiero decir es que todos los candidatos en ese momento firmaron ese compromiso público, excepto Elisa Carrió y Rodríguez Sá. Todos los demás firmaron, incluso algunos presentaron las plataformas de género
3: se vieron por redes sociales y por medios de comunicación eh, las fotos con los cartelitos, con un compromiso que también eh, interpelaba a los medios de comunicación, a muchos y a muchas llamaba la atención algunas figuras públicas alzando el cartel, asumiendo ese compromiso. La idea también es hacer un repaso de todo aquello que cambió socialmente. Por supuesto, eh, la política como el eslabón más cercano a las políticas de Estado, a, la, a los poderes del Estado, que tienen que dar respuesta a esas demandas, pero también socialmente, y aquí recogemos la bandera de los medios
2: de comunicación también, ¿no? Absolutamente. Cuando hablamos de una veintena de periodistas, y comunicadoras que de alguna manera también tomamos el termómetro de lo que ocurría en nuestro país, hay que también hacer un... Un, un momento de, de stop y pensar en las comunicadoras, en las periodistas que, por supuesto, nos antecedieron y que desde lugares incluso muy marginales y que no eran parte de la agenda periodística masiva ni hegemónica, intentaban de alguna manera también hacer este periodismo que con, con el paso del tiempo, por una cuestión este, generacional, hemos, hemos recogido. Ni una menos tuvo un antecedente, ustedes saben, una maratón de lectura que se hizo en el Museo de la Lengua, convocada por escritoras y periodistas. Eh, donde participaron también, aparte de ellas por supuesto familiares de víctimas de femicidio que luego se toma, ni una menos, que es parte de un poema mexicano también hay que decirlo este, y se hizo bien visible el 3 de junio producto y consecuencia de situaciones extremadamente violentas en las que eran protagonistas en su mayoría, pibas muy jóvenes, que eran utilizadas en los medios de comunicación en ese momento, incluso hoy, como este, también carne de cañón de una mirada tan lasciva hacia las pibas, hacia las jóvenes. ¿no? Es
3: interesante la mirada retrospectiva en ese sentido de todo lo que fue cambiando. Tenemos un punteo del documento que vamos a ir repasando, por supuesto tenemos invitadas virtuales o telefónicas a lo largo de la mañana en esta, en esta hora, y también Recogiendo aquella consigna eh, que planteaba y que, y que repetimos en estos años de un femicidio cada 30 horas, hay que decir que el contexto de confinamiento y de cuarentena ha empeorado la situación. Si bien un montón de cosas empezaron a cambiar, lamentablemente, y más allá de los números, número más, número menos, tenemos que hablar que Hoy, en este contexto, en la Argentina, en lo que va del año, desde el primero de enero hasta el treinta de mayo, con cifras actualizadas, desde los distintos registros de femicidios, se está hablando de una mujer muerta por ser mujer cada 29
2: horas en mm. nuestro país. Y en este contexto de aislamiento, de confinamiento, según la Casa del Encuentro, la primera organización no gubernamental que lleva adelante lleva adelante un relevamiento de, de los femicidios, 57 mujeres en todo el país han sido asesinadas por su condición de género y las consecuencias que trae esto, por supuesto... En el contexto, insisto, de, de aislamiento, el 80% de estas mujeres murieron en sus casas, el 60% de los asesinos de sus femicidas eran convivientes, parejas o exparejas, y también el otro capítulo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes huérfanos por esta situación. Y
3: con lo antipático que son los números, también decir, eh, porque esto nos da una referencia de dónde estamos paradas, eh, que según el registro de femicidios de Mumalá, por ejemplo, que es otra de las organizaciones que recaba información pública de lo que se transmite en ...medios de comunicación, eh, lo que decía Marce era en relación a el contexto del encierro, sí. eh, en total 124, el último, yo hablaba, me impresionó mucho esta, este intercambio durante la semana, en la previa de la producción, ayer hablaba con este, las chicas que coordinan a nivel nacional y que tienen base en 18 provincias donde van recabando lo que lo que ocurre, no todos los eh, femicidios, luego llegan a este los medios públicos nacionales. Muchos quedan Claramente. en el link de un medio chiquitito en una localidad o provincia. Bueno, el último este dato actualizado fue de ayer en La Banda en Santiago del Estero, una mujer asesinada por su ex pareja que había ido a, a verla y justo los agarró la cuarentena. Y entonces él quedó viviendo en su casa. Bueno... Ayer la mató, luego se suicidó.
2: Historia calcada de lo que sucedió hace menos de un mes, y lo contábamos en este programa, en Pilar. Este, un matrimonio que en contexto de divorcio, de separación, él decide, deciden comúnmente quedarse viviendo en la parte trasera de su casa. Este, él asesinó a quien era su pareja, se intentó suicidar, sobrevivió, y está gravemente internado en la terapia intensiva de un hospital bonaerense.
3: Bueno, este repaso no lo vamos a hacer sola, Sumamos ya mismo a una amiga de este programa, eh, Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, es abogada, es docente y por supuesto que es feminista. Hola Natalia.
1: Hola Valeria, Marcela, qué gusto escucharlas.
3: Bueno, ayúdanos a hacer este, este repaso. Me parece que podemos arrancar con eh, algún tipo de reflexión ¿no? respecto de estos cinco años y después ya entramos a puntear preguntas.
1: Eh, ¿Qué decirles a ustedes estos cinco años? Ustedes que fueron protagonistas del inicio de esa marea de conciencia social creciente que creo que fue una, un punto de inflexión súper importante. Y si bien falta muchísimo, creo que no hay que dejar de, de reconocer el avance impresionante que significa que, que un tema que ha sido de preocupación eh, desde siempre, del movimiento de mujeres, del, 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 del feminismo, eh, y por el cual se venía trabajando desde hacía varias décadas con intensidad en Argentina y en la región, fue recién hace cinco años que se volvió un tema clave de, de la agenda pública, ¿no? Y que es un tema al que, vemos, del que pocas personas se pueden manifestar como con indiferencia. Así que creo que ese es un balance positivo que siempre hay que rescatar. Eh, el valor de, del involucramiento colectivo en un tema que no es de las víctimas, de las mujeres, que es un tema que impacta en la sociedad. Porque es como la, el femicidio, siempre decimos, es la expresión más cruel y definitiva y fatal de, de un continuo de violencias. Y el trabajo de estos últimos cinco años para la opinión pública fue... Construir esos vínculos, construir las formas de mostrar el vínculo que hay entre la muerte, eh, el asesinato de una mujer por razones de género, de una persona por razones de género, eh, y, con, y todas las condiciones estructurales de desigualdad y violencia. Hay un vínculo ahí, un continuo de, de condiciones estructurales que van llevando a esa violencia extrema para que sea posible. Así que yo eso lo pondría claramente en, 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 entre los, los logros ¿no? de estos años. Después, claro, falta un montón.
2: Natalia, entenderla, comprender o lograr un acercamiento a, a lo que es la violencia... ...hacia las mujeres, todos los tipos de violencias es bien complejo, por eso merece un tratamiento integral y el, el involucramiento de todos y cada uno de los poderes del Estado, y ni que hablar, por supuesto, de la sociedad civil. Y en ese contexto, el primer punto que se reclamó en el 2015 era la implementación con todos los recursos y el monitoreo de este plan nacional para prevenir... Eh, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Se presentó la gestión pasada con eh, con medidas, con anuncios, quedó un sabor amargo porque prácticamente se, se llegó al 40% del cumplimiento. ¿Qué recibió esta gestión nueva y qué promesas hay de aquí en más? O si nos quedamos en principio, las promesas hasta ahora.
1: Bueno, en el 2015... Eh... Fue súper importante haber puesto como primer punto el reclamo por la implementación del Plan Nacional de Acción con los recursos necesarios. Uh -huh. Porque si recordamos la ley 26485, que es una ley marco eh, de una que, que, que responde a una segunda generación de leyes de América Latina en la que se empieza a mostrar que la violencia doméstica o familiar es una, entre otras formas de violencia que se dan en el espacio público, en, en, en el ámbito educativo, en salud y demás. Esa ley ya tenía muchos años de vigente, era ¿eh? de 2009, pero tenemos esta pésima costumbre muchas veces en Argentina de de, de de no trasladar las promesas de protección de la ley en políticas públicas claro. que transformen la vida de las, de las personas. Y eso pasaba con esta ley. Tal vez así que en el 2015 había un plan nacional de acción eh, teóricamente formulado por el Ejecutivo de ese momento, pero que nadie conocía, que no se implementaba, que no tenía visibilidad. Entonces este, esta demanda por implementar un plan de acción fue súper importante y se concretó un, 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 en los primeros seis meses de la nueva gestión del gobierno en un plan eh, bastante bueno en su definición y en su, en su formulación, creo yo, porque eh, interpelaba la integralidad de las políticas, involucraba diferentes organismos del Estado, trataba de articular tanto los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con los niveles de gobierno, que es una complejidad importante, federal, provinciales y municipales. Sí, y se le asignó cierto presupuesto, pero la verdad es que la ejecución fue muy deficiente en términos presupuestarios y en términos de acciones. Y ahí llegamos a donde estamos ahora, que es con el compromiso de esta nueva gestión y con la creación de un Ministerio de Mujeres sí. que le da otra eh, otra institucionalidad y otra capacidad de articulación, esperamos, con, con los ministerios, sí. en la formulación de un nuevo plan que se comenzó a debatir federalmente mientras se pudo de manera presencial, terminó con ciertos foros y ahora... Veremos cuál es la propuesta que formularon desde el Ministerio. Claro. Está por presentarse,
3: sí, no, esperamos. Nueva gestión y expectativa en todo caso, pero pero seguirlo de cerca, ¿no? porque es cierto que la jerarquización supone un nuevo desafío, pero habrá, el contexto de la pandemia también ha puesto todo, todo en pausa. Quería ir al punto dos, Natalia, en donde se reclamó por estadísticas oficiales. Allí este, me, me permito un, una, un apunte que tiene que ver con que en el momento en que se redactaba el documento, no había nada y de hecho se redactaba en la sede de la Casa del Encuentro. Algo que, que era muy importante porque era el lugar que este, con poquitas colaboradoras y voluntarias iba sumando y apuntando en una computadora un sí. listado de femicidios que empezaba a tener visibilidad en medios de comunicación. Algo cambió en ese sentido pero hay un sabor también extraño en este punto en donde arrancábamos el programa hablando de estadísticas, de organizaciones sociales, que siguen haciendo sus, sus registros, sus observatorios, y hay algo allí de un trabajo, este, incluso oficial, pero que se contrapone en cifras. ¿Cómo ves este punto? El tema de las cifras
1: siempre es muy importante, y el registro de femicidios es uno de los, bueno, los que sirvió para visibilizar el tema y sigue sirviendo para comprobar que en su aspecto, en su, en su versión más cruel y definitiva la violencia no cambió y eso sí. es lo más trágico, no aún en este contexto de pandemia, particularmente en este contexto de pandemia, se ve como todos los demás delitos se redujeron sustantivamente, menos el femicidio, ¿por qué? porque lo decían ustedes al inicio, porque es la casa el lugar más eh, de mayor peligro y es allí donde estamos eh, indicadas que tenemos que permanecer entonces el registro de femicidios, que es exacta, que, que tal como ustedes recuerdan, se inició, el de la Corte, unos meses, digamos, como consecuencia sí. de esta demanda, se construye sobre los datos del año anterior que le ofrece, que le provee el Poder Judicial de cada provincia. Entonces, siempre es posterior. No sirve para hacer un monitoreo. Eh, sirve para monitorear la, la presencia del tema en el Poder Judicial y la respuesta de los poderes judiciales provinciales. Pero no sirve para un monitoreo continuo y permanente, que tendría que hacerse no ya desde la Corte, sino desde la información de las fiscalías o desde las policías y demás, lo que como han hecho otros países de la región, como hacen otros países de la región. Lo que la sociedad civil eh, puede hacer y hace, y menos mal que lo hace, es contabilizar le, la información que se publica en diferentes medios nacionales o provinciales o, o, o digitales. Y es, por supuesto, un registro más imperfecto en términos metodológicos, pero súper importante en términos de, de visibilidad y de conciencia pública. Ahora, no es la única fuente de información que necesitamos. Yo Desde ella siempre reclamamos una fuente de información muy anterior, que es cuál es la dimensión de la violencia en, en general, en parejas y exparejas. Sabemos que son el 70% de los femicidios y tras travesticidios, las, las, las violencias en parejas y exparejas, la violencia doméstica, digamos. Bueno, pero no sabemos cuál es la dimensión de ese problema. Solo en la Ciudad de Buenos Aires logramos que se haga una encuesta hecha por la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que te permite saber que la mitad de las mujeres dice que sufrió violencia psicológica por parte de una pareja actual o anterior a lo largo de su vida. Y el treinta por 30% viol sufrió violencia física o sexual entonces ahora de esas menos de la mitad van a buscar ayuda alguna vez claro. entonces si solamente miramos quiénes fueron a buscar ayuda nos quedamos con una porción pequeña del problema esa información con una encuesta nacional de incidencia y prevalencia de violencia todavía no se hizo en la Argentina claro. y no está eh,
3: no, no está por hacerse están los planes
2: algo que eh, Natalia y ahora y ahora sí te, te vamos a exprimir un poquito más que tiene que ver con el pedido y las exigencias que todavía se mantienen, por supuesto, y se hizo en el 2015, que es garantizar que las víctimas puedan acceder eh, en, y en cada una de las provincias, en cada una de las instancias, a fiscalías o comisarías que deban eh, tener personal capacitado, unificar fueros, que tengan el acompañamiento por parte de un sistema judicial durante todo el proceso, ya sea con abogados o con esta justicia, con una mirada y con una perspectiva de género. ¿Dónde estamos paradas y tenemos que mirar de frente al sistema judicial de nuestro país?
1: Bueno, las dos cosas son importantes. Uno, que quien te recibe en las comisarías, que todavía siguen siendo la principal puerta de entrada para la mayoría de las mujeres en Argentina... O sea, no es no es necesariamente el mejor lugar donde ir, pero es donde la gente más va. ¿Por qué? Porque es el recurso del Estado más descentralizado. Siempre hay una comisaría cerca y abierta, mientras que fiscalías, defensorías, eso quedan muchas veces a cien kilómetros, veinte, diez kilómetros de donde la gente vive, con todo lo que y, y no está abierta 24 horas. Digo, todos los obstáculos materiales para llegar ahí. Entonces, siempre es importante que quien te reciba, en cualquier institucionalidad del Estado, te reciban con comprensión del problema, con información y con la adecuada respuesta. A eso va, apunta la ley Micaela, que llegó muchos años después, y otra vez en base al reclamo de eh, familiares de, de una víctima de femicidio trágico. Entonces, eh, eso, digamos que es parte de lo que está en... en eh, en, en haciéndose y que va a llevar un y que lleva tiempo, y va a llevar un tiempo porque también sabemos que no se trata de barnizar con perspectiva de género a una persona en una charla breve, sino que tenés que ayudar a transformar la manera en que enfoca su mirada del, del mundo y de los problemas. Eso por un lado. Pero por otro lado, el patrocinio jurídico uh -huh. es súper importante porque Atravesar el laberinto de la justicia con los procedimientos, los plazos, la, el lenguaje, las lógicas, es difícil. Y sin una persona que sepa acompañarte en ese proceso, a una mujer la dejas desarmada y, uh -huh. y, y perdida en ese laberinto. En, en, en esta encuesta que te digo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires... Te dicen cómo muchas de las mujeres que han ido a buscar ayuda la abandonaron el proceso porque le resultó demasiado difícil de seguir, sí. demasiado complejo, demasiadas vueltas, muchos trámites te dicen. Ahora, ¿en qué estamos con esto del patrocinio jurídico gratuito? Sí. Bueno, bastante mal realmente, porque hubo una ley que se aprobó sí. hacia fines del 2015 eh que ponía en cabeza del Ministerio de Justicia de la uh -huh. Nación la creación de un cuerpo de abogadas y abogados para todo el país y eso se empezó a implementar con, con mucho esfuerzo durante la última gestión se, se, se generó eh, digamos el andamiaje institucional para empezar a generar ese cuerpo hay una cantidad pequeña de abogadas contratadas por el Ministerio de Justicia de la Nación que trabajan en algunas provincias prioritarias pero es como muy poco recurso para la dimensión del problema y, y, y todavía falta, me parece a mí, la responsabilidad de las
2: provincias porque ahí, Natalia, cuando terminó la, la gestión a cargo de la doctora eh, Rodríguez, eh, en el área del Ministerio de Justicia, era una veintena de abogadas en todo el país, como vos decías, abocados a determinadas provincias, pero sobre un total de 500 aspirantes. O sea que también estaba la necesidad, las ganas y la intención de profesionales del derecho de ser parte de este equipo de abogados, pero ahí, evidentemente, cada, cada provincia y con la responsabilidad del compromiso judicial allí... Una vez más, este, nuestro sistema federal se encuentra con, con un escollo, ¿no? Sí, ese cuerpo y esos aspirantes eh, dependerían,
1: o sea, dependen y, y las aspirantes quieren depender del de Ministerio de Justicia de la Nación. Claro. Pero es muy difícil armar un sistema federal desde claro. Nación. Claro. Entonces, o sea, yo creo que esto, digamos, es, nada, la ley está y se implementa y habrá que mejorarla y profundizar su alcance. Pero esto no quita la responsabilidad de los poderes judiciales de las provincias y de los ministerios públicos de la defensa de las provincias, que ya tienen una estructura armada, de ponerse en, eh, a, a disposición y mejorar su estructura a favor del patrocinio de, de víctimas de violencia. Como hace el Ministerio Público de la Defensa en Capital Federal, el Ministerio Público de la Nación, que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. La condición de Asuntos de Género que dirige a Raquel Asensio con el equipo que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, es eso, depende del Ministerio Público de la Defensa. Eso yo creo que tienen que eh, multiplicarse a nivel federal, y eso depende de cada provincia.
4: Mm.
3: Natalia, eh, sí, sí, mucho trabajo por por hacer, definitivamente. Eh, interesante el punteo, ahora vamos a terminar de repasar el resto de los puntos, pero agradecerte muchísimo el, el acompañamiento, el estar disponible. Siempre Me parece que las redes que hemos sí. tejido, no solamente las, las veces sí. que salimos al aire, todas las otras veces, en nuestros otros roles también. La volvemos loca
2: <risa> a cualquier horario, cuando uno, porque es verdad, uno es periodista, más allá de cierta intencionalidad y ganas. Hay hay veces que no sabemos de todo y hay que tener abogados, médicos, amigos. Este Y Natalia siempre está allí a la cabeza de la gente a la que uno puede escribirle y siempre va generosamente a responder, así que públicamente y para todo el país reconocérselo aquí de Mujeres de Acá y cada una de nosotras como nuestros otros trabajos de, de periodistas. Así que un abrazo y muchas gracias por estos cinco años de, de, de acompañamiento mutuo también. Ay,
1: queridas, no, un placer es mío. La verdad que sí, si es verdad, hace si lo construimos en en estos años es mayor intensidad Total. de redes, sí. y de vínculos, y de cariño, y es importantísimo tener eso, porque es es muy ingrato no el, el trabajo de, de en, en, en situaciones tan complejas que generan tanto dolor, sí. y, y donde finalmente lo que hacemos es nada, pequeño, apenas una ayudita para alguien, y, y esa frustración que que se digamos nada que es el dolor de las personas a las que no podés ayudar es enorme entonces sí. bueno hacerlo en compañía de gente querida como ustedes siempre es un placer abrazo
3: abrazo, abrazo Natalia. Natalia gracias a ustedes. Allí escuchábamos a Natalia Gherardi. Puntear porque nos quedan muchas cosas. Y sí. si el objetivo es trazar un mapa. En un ratito vamos a escuchar algunas voces de otras partes del país. Pero de lo que queda de estos cinco puntos, y sí, si vale. nos agendábamos. Lo que se pedía era OBD, oficinas de violencia doméstica, en todo el país. Hay cuatro... Eh, eh, por ahora en la Ciudad de Buenos Aires, área metropolitana, Salta Santa Cruz y Tucumán, y allí estamos pendientes y
2: esperando que la
3: justicia decida habilitar esas oficinas que funcionan realmente.
2: También se exigía y se exige hoy día garantizar la protección a las víctimas de violencia, a las mujeres y a sus niños si los tuvieran, con la implementación del monitoreo electrónico, lo que llamamos habitualmente las tobilleras o las pulseras duales. Ustedes ya sabemos y hemos hablado hasta el cansancio de lo obsoleto que han quedado los botones antipánico para estas situaciones de emergencia extrema, se han entregado en este convenio que eh, firmó la, la gestión anterior eh, en cerca de 1.900 dispositivos en distintos puntos de, de la Argentina, también en convenios firmados con el gobierno central con cada una de las provincias por determinada cantidad de meses, esto es importante se sabe que en otros países de la región y siempre caemos en la República Oriental del Uruguay, y han dado muy buenos resultados.
3: Es, sí, ya hemos hablado extendidamente, Uf. seguiremos hablando a lo largo de los próximos programas, es un pendiente siempre, y eh, otro punto que se exigió, la capacitación obligatoria a los poderes del Estado, parecía tan lejano, existe una ley Micaela y acaba Tucumán de ser como última de las provincias que adhirió a esa ley que tiene que ver con esta demanda que se hizo en 2015 y llega Cecilia Grifa a ponerle música esta mañana Queremos fuertes, es cordobesa y agitó mucho por allí y ahora agita aquí para todo el país desde Radio Nacional.
5: Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada. Aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece, que me quieras callar me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Reconocerse, nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes Hay que encontrarse, reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro No quiero quedarme callada aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada. Triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar. La boca me duele que sea una cada 20 horas Me duele porque esa una, somos todas Duele que te creas macho y poderoso Y que confundas el amor con el acoso Me duele pero más me fortalece Que me quieras callar, me hace gritar Parece que estamos surgiendo de abajo Una fuerza ancestral se multiplica y crece Hay que encontrarse Reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
5: Nacional, la radio pública.
4: La radio pública tiene ideas. A través del salario complementario, vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso, es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
2: Las dos carátulas El teatro de la humanidad presenta No debes recurrir a él Solo lo indispensable para saldar mis cuentas La dama de las camelias, De Alejandro Dumas, hijo ¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa? Con la actuación de la primera actriz Susana Rinaldi Y un elenco de primeros actores
0: Perdón, perdóname, perdóname, Margarita
2: Producción y dirección Nora Massi Domingo, 22.30 Por Nacional La Radio Pública
3: Ahora, nacional En todo el país
6: 10 de la mañana 34 minutos
3: mi nombre es Sabrina Meguino, atleta de la Selección Nacional de Canotaje. Entrenando en casa, la idea es seguir moviéndonos y les propongo que también lo hagan, está bueno. Hay un montón de trabajos muy simples que cualquiera puede buscar en YouTube o en alguna página y está buenísimo poder moverse un poco. Nosotros seguimos con el objetivo claro, la idea de llegar a Tokio 2021 en este caso. Quédense en casa, les mando un abrazo enorme y a cuidarse y a cuidarnos.
4: Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos nacional la radio pública
2: 100 años en 100 días 27 de agosto día nacional de la radio
4: publicidad ubita 1964 ubita ubita
5: ubita
6: Faltan 88 días.
2: Radio Nacional, la radio pública.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
5: Están en Nacional.
4: La radio pública.
3: A las 11 de la mañana nos quedamos Mujeres de Acá, súmense a AM870 y si quieren nos escriben arroba mujeres870.
2: Este recorrido que nos propusimos de que comenzamos a hacer Mujeres de Acá hace ya cinco temporadas es, por supuesto sacar fotos sobre la agenda y los reclamos feministas de cada una de las provincias, de cada una de las ciudades dentro de cada distrito, porque es bien dinámico, es bien diferente lo que nos pasa a las bonaerenses, a las porteñas, como por ejemplo a las neuquinas. ¿Por dónde está en estos momentos la agenda de los reclamos y las exigencias de los movimientos de mujeres de la provincia del Neuquén? Llega
3: la voz de Ruth Survigen de la colectiva La Revuelta. Nos cuenta el panorama por allí.
7: En primer lugar, me gustaría destacar algo que, que desde hace unos años venimos pensando en las revueltas acerca de todo lo que trajo el movimiento Ni Una Menos y todo lo que trajo en términos sociales, políticos, culturales, pedagógicos, todo lo que trajo al orden de la justicia para volver a pensar los reclamos del movimiento feminista vinculados a las violencias. Y cómo a lo largo de estos cinco cortos años, pero años de mucha irrupción, hemos podido desde este movimiento generar experiencias que puedan presentar, si se quiere, otros horizontes programáticos, y esos horizontes programáticos insisten en que las salidas a los temas de las violencias no son salidas técnicas únicamente, ni son salidas que vayan a resolverse solamente con leyes del Estado, ¿no? Cómo hacemos foco, cómo miramos cuáles son todos los entramados de las violencias, que quizás todos esos entramados se consuman muchas veces en los femicidios, en los travesticidios, en los abusos y las violaciones. En ese sentido me parece que el movimiento eh, ha generado una politización enorme, enorme, enorme del tema de las violencias machistas, y, y me gusta pensar junto con el movimiento Ni Una Menos los desafíos que tenemos para las exigencias programáticas que hacemos. Junto con pensar todo lo que nos debe el Estado, también tenemos que mirar hacia adentro del movimiento feminista como eh, revisitamos si se quiere nuestras salidas programáticas en Neuquén y en tiempos de pandemia creo que más las deudas siguen siendo enormes están vinculadas a deudas de tipo económico es decir cómo se colabora con dar respuesta a todas esas mujeres travestis y trans están sufriendo situaciones de violencia al interior del de hogar para poder salirse de esas tramas, ¿no? Y allí las dificultades económicas están a la orden del día. Todo lo que tiene que ver con eh, el trabajo y la vivienda para personas travestis, para personas trans, es otra deuda muy, muy importante. Eh, diría también que otra deuda que tiene el Estado es la profundización o, mejor dicho, cómo se hace con políticas públicas para hacer vivir las leyes garantistas de derechos que tenemos, para hacerlas vivir en las instituciones que corresponden. Y allí estoy pensando tanto en la ESI como en la ley 26.485, como en la propia ley de identidad de género. Parece que allí todavía hay una distancia enorme entre lo que dicen las leyes y lo que efectivamente se vivencia de ellas en las instituciones.
3: Cuenta identificación en, en otros distritos, en otras regiones, en un país federal con particularidades y también con una agenda común. Este mapa se compone de conversaciones e intercambios con otras redes, otras organizaciones. Por decir, con Mendoza, estuvimos hablando con Ni Una Menos Mendoza. Nos remarcan problemas importantes, sobre todo en esta época, con los llamados al 144 y al 911 ante casos de violencia.
2: Es también importante y fue uno de los reclamos, pero eh, fue una respuesta superadora, me parece, porque este gobierno, esta gestión, está dando continuidad al plan ENIA, que es el Plan Nacional de Prevención al Embarazo No Intencional en la Argentina. Solamente hasta ahora... 12 provincias han adherido a este plan Cuyo principal objetivo es, por supuesto eh, Planificar los embarazos Y precisamente trabajar Para que esto sea una planificación responsable Principalmente en la adolescencia Decíamos, 12 provincias Han adherido 36 departamentos En 1700 escuelas 24 distritos tiene la Argentina Casi que nos quedamos a la mitad ¿eh?
3: Un apunte sobre Córdoba Están reclamando la emergencia en violencia de género Que se agilicen las denuncias no hay lugares vacantes en los refugios, nos advierten, y también están reclamando por los subsidios y asistencias que están demorando de dos a tres meses. Eh, y hacemos una pasada por Santa Fe eh, con la voz de Sofía Boto desde la organización Mumalá.
8: En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, eh, tenemos contabilizados nosotras desde Mumalá, desde el observatorio, unos 12 femicidios, 5 eh, casos de intentos de femicidio en un lugar complejo en el mapa nacional. Eh, es una, una cuestión que nos suele ocurrir ¿no? A, no, a nuestra provincia. Y nos encuentra bueno, en este momento de aislamiento, donde se produjeron un montón de situaciones, donde eh, tenemos pendientes eh, muchas respuestas por parte del Estado. Eh, no solamente digo, en el marco de, de lo que es el aislamiento social obligatorio, la cuarentena, el hecho de que eh, un porcentaje alto de las situaciones y de los femicidios se produzcan en los hogares de las víctimas, como ya sabemos, eh, también la respuesta del Estado, la planificación de políticas públicas, eh, aún en, en algunos puntos eh, está vigente, en otros se están dando algunas respuestas, pero las organizaciones... Eh, no salimos de nuestro lugar de lucha, que tiene que ver con el estar con las mujeres, con las disidencias, eh, codo a codo, ante todas las situaciones, generar puentes con el Estado y con demandas que son históricas. Históricas en el sentido, por ejemplo, de lo que es el acceso a la justicia. Hoy, eh, si bien se, se, se produjeron algunas respuestas de... Eh, algunas posibilidades de denuncias digitales, de denuncias por mail, por aplicaciones. También hay que tener en cuenta las desigualdades en las que estamos insertas, la dificultad del acceso a la tecnología, la brecha digital es un tema importante y se le suma la complejidad de no tener habilitados lo que son los centros territoriales de denuncias. Si bien ahora hace solamente un poquitos días, menos de una semana, ya se habilitaron, pero no todos, y muchos de ellos alejados de los barrios. Entonces las mujeres tienen que ir a hacer las denuncias a las comisarías, que no estaban tomando las denuncias, sino que las denuncias penales se hacían, se hacen en los centros territoriales, y una complejidad también que tenemos en nuestra provincia, que es que hace muchos días que no tenemos transporte público. Bueno, en esa complejidad eh, también nos encontramos, necesitamos recursos que al menos no están disponibles, dificultades de acceso a subsidios para víctimas de violencia, para mujeres en situación de vulnerabilidad eh, y eh, cuestiones también pendientes de eh, legislaciones eh, que, que tienen que aportar a, a generar una autonomía a, a las mujeres y darles mejores oportunidades eh, que tengan que ver con construir vidas libres de violencia.
3: Qué rápido que se nos está yendo el programa, faltan 15 minutos. Nos vamos a
2: Tucumán. Tucumán, una de las provincias que indefectiblemente, directa o indirectamente también abarcamos en cada uno de los envíos de este programa y durante estas cinco temporadas por... Eh por una avanzada de manera sistemática también de eh, grupos y agrupaciones antiderechos y muchas veces con la venia de los gobernantes de turno, ¿no?
3: Tucumán, la provincia del caso Belén, la joven condenada a ocho años de prisión por aborto espontáneo, el caso Lucía, la niña de 11 años abusada por la pareja de la abuela y queriendo también este, cercenar sus derechos al acceso de un aborto legal, la cuarta provincia en femicidios del país y la provincia donde el exgobernador y senador está siendo investigado por una denuncia de abuso a su sobrina.
2: Licenciado, ahora eh, esta semana se supo que la Cámara Alta había este, decidido no aceptar su reincorporación a la Cámara. ¿Qué está pasando en Tucumán? La última, la última provincia, como decíamos al comienzo del programa, que adhirió a la ley Micaela esta capacitación obligatoria para los integrantes de cada uno de los poderes.
3: Adriana Guerrero es coordinadora del Consejo Consultivo de CLADEM Argentina y referente del NiUNA-MENOS Tucumán. Hola, Adriana, gracias por sumarte a Mujeres de Acá.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estaba escuchando este terrible repaso que estás haciendo de mi provincia y, y sí, es así. En Tucumán está, eh, siempre las cosas son complicadas para nosotros.
3: La pregunta que nos atraviesa y te trasladamos hoy a cada una de las, de las regiones, provincias, eh, es a cinco años del NiUNA-MENOS. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en Tucumán?
6: Bueno, en Tucumán estamos fuertes, organizadas. Eh, esta sanción de la ley Micaela, eh, sin modificaciones, más allá de la modificación de, de los órganos de, de aplicación, este, frente a los desastres que estaban presentando como alternativas, también ha sido un logro del movimiento organizado de mujeres en la provincia. Estamos activas hace... Eh, cinco años que estamos como muy activas y visibilizando. Eh, la problemática de la violencia contra las mujeres en esta provincia, que es terrible, que como bien decías al principio eh, cuenta también con el aval de una franja importante de quienes nos gobiernan. En este gobierno y en el anterior, y en el anterior, y en el anterior. Este, entonces, sí, cada una de las leyes, las adhesiones a las leyes sobre derechos de las mujeres en general Siempre en esta provincia eh, son las, esta provincia es la última en adherirse, es la última en aplicarla y hay que estar monitoreando permanentemente el cumplimiento de las leyes vigentes. ¿no? Pero eh, estamos fuertes, eh, ni una menos se ha consolidado como un grupo, eh, un colectivo de más de 80 organizaciones eh, estudiantiles, sindicales, partidarias, eh, de organizaciones feministas, de mujeres sueltas, que no hemos dejado de activar ni un minuto en estos cinco años.
3: Qué importante eso, ¿no? Esa presión, muchas de estas cosas que han pasado, seguramente tienen que ver con esa presión eh, y ese trabajo en las calles que, ha, que han hecho, ¿no?
6: Y mira, eh, la visibilización, o sea, sí es verdad que Tucumán tiene todo este atraso... Eh, en cuanto a su a su dirigencia política, ¿no? O sea, es una provincia con una dirigencia política eh, conservadora, por lo menos, para decirlo, y clerical, por lo menos, para decirlo de esta manera. Es una provincia donde todavía eh, tenemos, en las últimas elecciones, este, han sido electos ocho legisladores de un partido del partido de Fuerza Republicana creado por el represor, el genocida juzgado y condenado Bussi y, y encabezado por su hijo, digo como para pintar ese panorama de lo que es, eso es real. Pero también es una provincia con un movimiento de mujeres muy muy activo, eh, Sí estamos ocupando los espacios y nacionalizando cada una de las problemáticas que tenemos, porque bueno, porque el movimiento de mujeres lo visibiliza y hace posible que esto la denuncia que se conozca y que se condena eh, a nivel provincial y a nivel nacional los responsables de este tipo de de, de de hechos, como por ejemplo en el caso de Lucía o en el caso de Belén, ¿no? Habla uh -huh. en este momento el acompañamiento a la sobrina de Alperovich, que se está denunciando por abuso sexual y donde también está encontrando muchísimas resistencias y... Y, y se la está difamando de manera importante en la provincia.
2: Eh, quería no, no dejar de pasar, por supuesto, con con ya este señalamiento a la familia Bussi, fue precisamente Ricardo Bussi quien en las últimas semanas, cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, de un sistema enquistado, de connivencia entre cada uno de los poderes, dijo hace algunos días que no conocía casos de asesinatos por su condición de género, se refería precisamente a los femicidios, estamos hablando de, de, de Ricardo Bussi. Y también quería traer aquí a colación lo que significa los movimientos de mujeres y los feminismos en cada una de las provincias y eh, esta foto para las tucumanas, para las feministas de aquellas provincias que han sido y son perseguidas, censuradas, señaladas, estigmatizadas, que sobre ellas hay operaciones este, a cargo de aparatos periodísticos, mediáticos y paraestatales y se las ve ahí y se las ve en la calle, porque incluso esta mirada muchas veces privilegiada que tenemos las porteñas y las bonaerenses y verlas a ustedes en la lucha poniendo el cuerpo, como también se hace acá, pero por supuesto con muchísimas veces más recursos y más visibilización claro. de lo que sucede aquí, también es un gran ejemplo de Tucumán a cada uno de, de los puntos cardinales de nuestro país, ¿no?, y, bueno, sí, esto
6: que de decir de poner el cuerpo, de poder ser identificadas y señalizadas, porque nosotros está, vivimos en una provincia eh, bastante chica y endobántica, más allá de que es una provincia con una gran cantidad de habitantes, nos deja de tener este tipo de, de, de relaciones eh, bastante pueblerinas, si querés. Y, y entonces, sí, todas las que estamos eh, somos muy conscientes que eh, somos rápidamente identificadas, que somos rápidamente este, señaladas no, en algunos ámbitos pero bueno, eh, la lucha de las mujeres en Tucumán es una lucha histórica eh, ni una menos ha venido en algún momento a, nos ha permitido esta alianza que te digo eh, extraña, complicada donde la gente todavía no termina de entender que tengas dentro de, de ni una menos dentro de estas ochenta organizaciones no sé, eh, mujeres de, de partidos políticos desde, no sé, el partido sí, sí. Eh, obrero, el MST, eh, y el justicialismo, y el radicalismo, eh, y pasando por todo lo que bueno. lo que se te ocurra, organizaciones sindicales y organizaciones vecinales. digo digo, eh, esta esta lucha y esta unión de las mujeres tucumanas eh, es muy fuerte, trasciende... Eh, las diferencias, trabajamos muchísimo sobre las coincidencias y, bueno, nada, el 3 estaremos nuevamente en la calle pidiendo eh, con las distancias correspondientes, pero nuevamente en la calle, porque es lo que venimos haciendo y porque sabemos que nuestra nuestro espacio de lucha es la calle eh, y de construcción es ahí, eh, eh, exigiendo eh, las, las deudas que el Estado todavía tiene con nosotros y. Eh, pidiendo que se nos explique y que se nos diga exactamente cuál va a ser la forma, la metodología y quiénes van a dar, eh, van a impartir eh, la ley Micaela en la provincia, porque bueno, para nosotras es, una, es, es muy importante que se pueda hacer.
3: Adriana Guerrero, muchas gracias. Toda nuestra admiración, abrazo, acompañamiento y, y quedan abiertas ya las redes para el intercambio. ¿eh?
6: Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a ustedes.
3: Un abrazo grande. Minutos finales pero apenas una musiquita para reorganizarnos y seguir con el mapa. Renego llega con la cumbia feminazi.
4: se debe responder. Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó. recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca. Ay, pero qué poca. Qué poca más sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponerse. Ya me un latinaste casi, al la apodarme femina así, pero un detalle te falló, quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde estás. y él
3: me contestó con, con el fondo de esta música sumamos alguna data para completar el mapa eh, quedan muchos lugares Va a haber el 3 de junio una movilización virtual En muchos casos En algunos sí. otros están preparando Y organizando las asambleas
2: Alguna juntada
3: eh, Pero que tiene más que ver con lo representativo Para que no pase de largo la fecha Porque
2: cierto es también que algunas provincias Antes no tener una presencia tan tan fuerte y peligrosa de, Del coronavirus Se pueden permitir, aunque no de manera masiva Por supuesto Alguna acción muy puntual Que signifique y represente Lo simbólico de este 3 de junio Insistimos con esto que decía Valle al comienzo, de esta enorme particularidad que tiene el quinto aniversario de Ni Una Menos, 57 personas en el contexto de encierro en estos 70 días, 57 mujeres según la casa del encuentro fueron asesinadas en su inmensa mayoría dentro de su propio domicilio y también un altísimo porcentaje por parte de sus parejas o sus exparejas. Hoy en la noche la Corte Suprema de Justicia dará a conocer también sus estadísticas.
3: Y nos vamos a la provincia de Corrientes. Habla Leticia Beltrán en nombre del colectivo de mujeres
0: organizadas. A cinco años de la primera movilización de Ni Una Menos, en Corrientes todavía hay deudas con el movimiento de mujeres y con las disidencias. Por un lado vemos como positiva la capacidad de movilización que logró este evento en todo el país, con las pibas en las calles, y a la vez un gran sentimiento de frustración por los derechos que nos siguen negando. Las personas gestantes en Corrientes no contamos con el derecho a la interrupción legal del embarazo, Norma sancionada en el país desde hace más de 10 años, y ante la ausencia del Estado en la provincia, las niñas violadas son obligadas a parir. Las escuelas no implementan la educación sexual integral, quedando este derecho a merced de las y los directivos de las instituciones. Los hospitales del interior no cuentan con maternidades y las mujeres embarazadas y en trabajo de parto tienen que ser trasladadas hasta la capital de la provincia, siendo muchas veces víctimas de siniestros viales. El Senado de Corrientes no asegura el cupo del 30% de participación femenina, Estamos muy lejos de hablar de paridad en los cargos. La provincia de Corrientes fue una de las últimas en adherir a la ley Micaela que al día de hoy no se implementa. Tampoco se cuentan con hogares y refugios para mujeres víctimas de violencia, debido a la falta de presupuesto para políticas de género que año a año se repite. Durante la cuarentena, Corrientes fue una de las tres provincias que no extendió las medidas de protección para ellas. El gobierno provincial, partido que gobierna la provincia desde el 2001, no tiene la voluntad política para garantizar el cupo laboral trans y travesti. Las mujeres y disidencias no somos prioridad en la agenda política en Corrientes. Y a pesar de ello, seguiremos en la lucha, en las redes y en las calles.
2: Las mujeres no somos prioridad en la agenda política, también dicen las formosenias, como parte de estas. Fotos que logramos hacer durante la semana. Aquella provincia no ha, no ha incorporado la ILE, la interrupción legal del embarazo. Tampoco el plan ENIA, el que hablábamos hace, hace unos instantes nada más, este plan para prevenir los embarazos no deseados en la adolescencia, hablamos de la ILE y lo que significan todos los derechos de salud sexual y reproductiva, entonces algunos de los reclamos de Formosa que por supuesto no nos podía quedar afuera.
3: Bueno y el resto, al resto de las provincias y de las organizaciones seguiremos manteniendo contacto, los mapas cada tanto para actualizar la situación, el 3 de junio nos va a encontrar no en las calles pero sí en los balcones. Y sí también en las redes, ¿no?
2: En las redes, en las calles, en este último lugar Nuestros lugares y espacios de lucha y de conquista Porque para nosotros, y aquí me atrevo a hablar en lugar de las dos Los reclamos y las exigencias de Ni Una Menos de 2015 Son por lo menos para estas dos periodistas feministas irrenunciables Rodo
3: Flores en la operación técnica Gustavo Coban En la producción Marcela
2: Ojeda recién la escuchaban. mi nombre es Valeria San Pedro Hasta el domingo que viene Ni Una Menos de por medio Gracias.
7: Comprobaremos que
0: sororidad respuesta a través de amor, lucha y coherencia